0: No 48 Block Talks, a gente fala com Fábio Araújo, economista do Banco Central do Brasil, que conta pra gente sobre o projeto do Real Digital. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e têm o um foco exclusivamente educacional para o mercado. Então, pessoal, eu estou aqui com o Fábio Araújo, economista do Banco Central, que vai contar para a gente quem ele é e o que ele faz com blockchain. Fábio, bem-vindo ao Block Talks. Prazer ter você aqui.
1: Prazer é meu, galera. É, bem, meu nome é Fabiano como você já disse. Eu sou engenheiro de telecomunicações e doutor em economia. Eu trabalho no Banco Central há mais de 20 anos. Eu ajudei a compor o sistema de metas para inflação. Então, eu já estou na estrada há bastante tempo na, na inovação da, da política monetária. É, atualmente, eu estou coordenando a iniciativa do Real Digital no Banco Central, que é, é um esforço multidisciplinar, que precisa compor os conhecimentos de várias áreas do banco. É então, um desafio muito grande, que tem grandes potenciais para a economia brasileira. E a segunda parte da pergunta é o que, que eu faço com blockchain? É, aí eu vou falar o que, que o Banco Central faz com blockchain, porque eu trabalho há 20 anos no Banco Central, então é, é o banco que, que faz, né? A gente, desde que começou a tecnologia blockchain, a gente vem acompanhando como uma, um método interessante de gestão de dados e de troca de informações seguras. A gente já fez, em 2016, 2017, umas provas de conceito e, atualmente, o Banco Central só usa mesmo para troca de informações com outros agentes públicos, informações privadas com os outros reguladores, tipo SUSEP, CVM... Então, a gente tem esse canal seguro é, provido pelas blockchains para a gente trocar informação. Mas, além do que a gente usa, tem o, o potencial uso de blockchain. A gente está considerando é, blockchain para ser parte ou uma parte fundamental. A gente não sabe exatamente o quão grande vai ser a participação, mas blockchain parece que vai ser uma, uma parte importante do ecossistema de, de CBDC, Central Bank Digital Currency a moeda digital do Banco Central. Então, esse nessa atuação de coordenar a iniciativa do, do Real Digital, a gente tem é, investigado bastante blockchain e analisado as possibilidades de como fazer uma moeda digital com base nisso, para trazer inteligência para os nossos sistemas de pagamento.
0: Muito legal. Eu tenho, né? assim, só para a audiência aqui entender, né? Eu e o Fábio a gente já teve em alguns painéis juntos discutindo esse assunto e era uma das coisas que eu achava importante a gente trazer, né, ampliar esse debate aqui no podcast também, em relação ao debate público, é, do que vem a ser, ou do que virá a ser, uh, o Real Digital. E eu acho extremamente adequado que a gente está tratando o Real Digital como Real Digital. Acho que esse, o nome, né, as palavras têm poder. né? E o nome do Real Digital, ele, ele, é, ele, ele é um nome é, que, ele, em princípio, é óbvio, mas ele tem um monte de coisa por trás. Fábio, traz para a gente um pouco quais são os, os, os princípios guia que o Banco Central e você no trabalho que vocês estão fazendo estão usando para ambicionar o Real Digital é, nesse contexto que vai, e a gente pode tocar isso daqui a pouco, além do pagamento instantâneo.
1: Certo. É, esse ponto que você falou de a gente ir além do pagamento instantâneo ele é uma coisa super importante. Né? O Brasil, a gente, por questões históricas, a gente tem um sistema de pagamento muito flexível, muito rápido, e a gente vem mantendo esse sistema de pagamento super atualizado. Desde o do começo do século XX, do século XXI, a, a gente começou é, alterações de de, de de movimento de digitalização dos nossos meios de pagamento. O, o sistema brasileiro de pagamentos, lá em 2002, que foi, foi a em 2002, se eu não me engano, já foi um grande avanço com relação ao que os outros países têm. Então, a gente tem... Um, um RTGS, né, RTGS Real-Time Gross Settlement, desde 2002. Inclusive, ele foi até desenvolvido com padrões de mensageria próprios, porque o mundo ainda não tinha desenvolvido padrões de mensageria para isso. A gente precisou é, desenvolver os nossos próprios padrões de mensageria. E a gente manteve esse sistema avançando. É, no começo da década de 2010, a gente passou para a criação da, da moda eletrônica, é, acompanhando uma, um movimento internacional, vários países começaram a adotar a moeda eletrônica e a gente criou as instituições de pagamentos para regular como que essa moeda eletrônica ia, ia fluir pela economia. E o, os, os avanços mais recentes que a gente vê são o PIX, que é um sistema de pagamento instantâneo. Então, quando a gente olha na perspectiva o, o nosso sistema de pagamentos, ele é um sistema de pagamento já muito moderno e com poucos ganhos para fazer nesses, nessas soluções que a gente tem. tem. Tem ganhos marginais, a gente reconhece que a tecnologia sempre vai evoluindo, então você sempre tem algum ganho a fazer, mas... Não é como é, alguns países que não têm um sistema de pagamento instantâneo, que não tinha uma base para construir um sistema de pagamento instantâneo, porque quando a gente fala do PIX, parece que assim a gente construiu ele do nada. Mas não foi isso. O sistema de pagamento instantâneo foi uma evolução natural dos nossos meios de pagamento. As pessoas já estavam acostumadas a fazer TED, o TED já negociava em, em 15 minutos, às vezes menos do que isso. Então... É, o ponto é que parece uma mudança pequena. né? Você olha assim, ah, eu, eu faço o pagamento em 15 minutos, ou eu faço o pagamento em 15 segundos, não é uma diferença tão grande assim. né? Mas para o modelo de negócio, isso é uma diferença completa. Então, cada tecnologia que a gente adota nova, ela, apesar de parecer uma mudança natural em cima do que a gente tinha anteriormente, ela acaba permitindo novos modelos de negócio e é isso que a gente está buscando com o Real Digital. A gente tem essa, essa camada base de transações de reservas o RTGS, do pagamento atacado, a gente tem essa camada de pagamentos instantâneos e a gente quer construir uma nova camada que é uma camada de pagamentos inteligentes baseado na, nas tecnologias que o, que o Real Digital pode trazer. Então, é... Para a gente, está assim, bem claro que o ganho que o Real Digital pode trazer para a sociedade é oferecer uma plataforma de pagamentos inteligentes. Aí você se pergunta, bem, mas a gente já tem um pouco de pagamento inteligente, né? a gente já tem alguns tipos de, de liquidação condicionada, a gente já tem a liquidação com data certa, que já, já é algum tipo de programação. Mas... É... Da mesma forma que a gente vê assim, uma mudança de paradigma quando você passou dos 15 minutos do TED para os 10 segundos do, do PIX, a gente vai ter, deve ter uma mudança de paradigma, a gente espera que haja uma mudança de paradigma com essa mudança da capacidade de programação que a gente tem hoje para a capacidade de programação que está disponível nos ambientes de blockchain. Então, a gente espera... É, construir uma, uma nova camada de infraestrutura para o mercado é, financeiro. É isso que, que o Real Digital vai ser.
0: Eu admiro essa nossa capacidade né, do, do Banco Central Brasileiro de fazer as coisas é, em cima daquilo que a gente já incorporou. Né? Nós estamos falando aqui do SPB, para quem não, não, não ligou uma coisa com a outra, é a TED. Né? Agora a gente tem o PIX, que se popularizou de uma maneira também super rápida, né, com aderência e adesão massiva né, do, do, dos bancarizados, e aí a gente está olhando para essa trajetória é, do, do, do Real Digital. E, e eu acho interessante, né, eu, eu sou uma pessoa que trabalha em banco, sou um cidadão bancarizado há muitos anos, e eu não tenho mais dinheiro físico. Se eu olhar na minha carteira, não tem notas mais, não, 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 não lido mais com isso. Não um, assino um cheque também há vários anos. Na experiência que eu, pessoalmente, individualmente tenho, e muitos dos meus é, colegas né, e, e dos meus círculos sociais têm, é uma relação digital já, com, com as finanças em geral. Né? Pagamento de conta, transferências, é, outros tipos de produtos, né, investimentos, etc. É, quando a gente pensa na, no real digital, per se, né, ele ele traduz essa experiência digital, mas você citou uma coisa que para mim talvez seja a grande fronteira do que a gente tem porque que a gente pode vir a ter, é quão micronizado ou quão atômico podem ser os eventos de negócio remunerados no ambiente uh, baseado em blockchain, o que a gente chama aí de web 3.0 no, no jargão da indústria. Né? E olhando para o real digital, a gente abre uma avenida enorme para fazer isso dentro do contexto é, econômico e financeiro do Brasil, né? usando a moeda fiduciária nacional ancorada nos preceitos é, econômicos do país e nas, nas regras e nas legislações. Nesse espaço dessa automação, tem algum, uh, algumas famílias de caso de uso que vocês estão priorizando, ou já exploraram, ou já descartaram para essa nova atividade de, do dinheiro programável, como se diz?
1: A gente ainda está é, prospectando com, com a sociedade. A gente tem assim vislumbrado casos de uso, a gente tem procurado inspirações. Né? Quando você você fala no, no mercado mais tradicional, pessoal mais de banco, a, a, primeira, a primeira coisa que vem à mente deles, a primeira aplicação é, é justamente essa transação atomizada, né? de você poder fazer um DVP, fazer uma entrega de um ativo contra um pagamento de maneira é, instantânea e irrevogável, sendo que você não tem risco nenhum. Então você corta a necessidade de scroll account, você corta a necessidade de, de um intermediário acreditado e então isso gera eficiência para o sistema. Até porque o jeito de fazer isso é, é automático, é, é algorítmico. Então, onde você tem uma interferência de um, de um terceiro, você sempre tem que fazer um acionamento do terceiro, aguardar a resposta. E, nesse caso, quando você tem tudo feito dentro do, do programa algoritmicamente, você pode fazer um número muito maior de transações por, por minuto, com um custo muito menor. Então... Você pode desenhar produtos que são muito mais complexos do que o que a gente tem hoje. Eu, eu sempre falo assim, né? Quando eu começo a falar disso, o pessoal pergunta: Poxa, você poderia dar um exemplo? Eu sempre, eu sempre respondo assim: Olha, eu posso até dar alguns exemplos, mas eu sou regulador, eu não sou o mercado. O mercado é que é criativo, né? A gente fica pensando, a gente passa anos lá martelando, aí quando a gente solta o negócio, vem um cara e faz um negócio completamente diferente do que a gente estava imaginando. Então, assim, a capacidade de criação do mercado é uma coisa muito grande. A gente vê os potenciais de reorganização dos ativos e dos serviços financeiros muito grande com essa programabilidade, que você pode fazer operações de, de uma troca atômica, casado com troca atômica, você pode fazer vários participantes cedendo recursos ou recebendo recursos nessas trocas atômicas isso conjuntamente. Então você a, o trabalho bancário ele vai ser assim fundamentalmente alterado, né? Porque quando você cria esses pools de liquidez, os bancos hoje eles criam os pools de liquidez para pegar o dinheiro de um grupo de pessoas e dirigir outras pessoas transformar o prazo que, que aquele recurso está disponível. Então, isso tudo pode ser feito com uma, uma é, infraestrutura que é muito mais eficiente, ou pelo menos parece ser muito mais eficiente, a gente tem que testar isso, do que o que está é, atualmente disponível. Então, com isso, você vê assim, há uma possibilidade de inclusão financeira muito grande. Isso é uma coisa assim não só a gente vai poder prestar os serviços que a gente tem hoje de uma maneira mais flexível e mais eficiente, como você vai poder prestar serviços que, que não são factíveis hoje porque você tem um custo muito grande. Então, você vai abrir a possibilidade de operar com tickets menores, com operações que são mais é, tailor-made para a necessidade de cada um. Então, isso você promove uma, uma bancarização, né? o underbanked, Aquele cara que vai no banco e ah, eu quero um, um produto financeiro desse tipo. Esse tipo não, não vale a pena para o banco oferecer. E aí o cara fica de fora do sistema. Então, esse cara pode entrar no sistema. Sendo que é, você não vai afetar o custo. Provavelmente você vai até reduzir o custo de, de prestação desse tipo de serviço. Então, o uso do, dos smart contracts, dessa tecnologia de, de pagamentos inteligentes, ele é uma coisa, assim, muito poderosa, né? Ele, ele muda realmente, como eu falei, assim, às vezes a gente pensa, ah, mas é só mais uma programaçãozinha, mas é mais ou menos a, um análogo é como essa questão do TED, é só 10 minutos, 15 minutos, que diferença isso faz, né? Faz toda a diferença, você pode rodar um, um business agora baseado em receber só por Pix, que você não podia receber por TED, as pessoas não iam ficar tra paradas esperando. Eu, eu já paguei é, compra de carro com TED. Aí tudo bem, você está disposto a ficar lá meia hora esperando até confirmar todos os pagamentos, mas quando você vai pagar a padaria, você não vai ficar 15 minutos esperando, não funciona. Então você começa a, a viabilizar com essa inteligência, essas, essa capacidade de programação, novos serviços que hoje a gente não pode nem pensar, né? Isso sem falar da internet das coisas. Então, que O foco do Banco Central é, é mais... O nosso foco nesse, na iniciativa do Real Digital é de provimento de serviços financeiros. A gente acha que tem um potencial muito grande, mas na internet das coisas, e principalmente para a indústria, a gente vê assim, é, um potencial também muito grande, porque você passa a ter sensores que já vão poder... A, a avaliar a situação, gerar algum, algum sinal para um, um contrato que está operando, para fazer um pagamento, para fazer um, uma, uma solicitação de compra. Então, você tem, assim, eu acho que para as pessoas talvez vai, vai demorar mais, aqui no Brasil tá, tem adotado lentamente essa questão da, da, da internet das coisas, mas quando a gente tiver a oportunidade de reformar os, os nossos parques é, Fabris, né, a gente sempre vai tentar usar uma nova tecnologia e a internet das coisas vai estar ali dentro. E aí os smart contracts, não só porque você já tem a, as tecnologias de blockchain para gerir essas coisas, como você pode ligar isso no sistema financeiro com, com a CBDC? Então você, você é, abre uma nova janela de, de oportunidade de negócio. Então, é assim, é, é difícil a gente vislumbrar o que pode acontecer, mas muita coisa pode acontecer.
0: O poder das blockchains, em geral, o maior deles, na minha concepção, é essa capacidade de cruzar fronteiras entre indústrias. Né? Você acabou de dar um exemplo né, do, do Parque Fabril, com o mundo financeiro, através de uma camada né, de automação, usando uma blockchain, com smart contracts, falando com sensores né, de internet das coisas, pagando máquina contra máquina, né, fazendo toda aquela automação, é, e eu acho que isso, esse, esse é um dos, dos trunfos. Uma das principais críticas às CBDCs baseadas em blockchain, CBDCs, moedas digitais dos bancos centrais, baseadas em blockchain, é o risco do chamado surveillance state, no inglês, que é o estado de monitoramento constante. Né, o Estado como uma figura do Big Brother. Né? E os grandes críticos é, às CBDCs são, eu vou chamar aqui de criptonativos, que são as pessoas que viram o mundo das criptomoedas emergir e foram uh, se tornar é, entidades cripto é, usuárias é, em 90% do tempo, são os maximalistas, né, que estão olhando para o mundo não só descentralizado, mas extremamente distribuído, que é possível agora com as blockchains. E a grande crítica é, eu num cenário em que eu tenho uma moeda fiduciária emitida numa blockchain, onde as informações são imutáveis, eu crio a possibilidade de de fato ter uh, um estado de, uh, de monitoramento constante. No projeto do Banco Central, a gente já teve essa discussão em, em outros eventos, mas o, o que está que pensado nesse desenho, e daqui a pouco a gente pode até falar de roadmap do projeto, para uh, endereçar essas preocupações que todas, nem todas talvez sejam válidas, mas as que são válidas no contexto uh, do uso de uma tecnologia com essa capacidade numa situação dessa de um potencial surveillance state.
1: É, essa é uma questão assim. Eu acho que é uma questão fundamental, né? É, as pessoas que que estão preocupadas com, com essa situação, eu acho eu acho que a gente tem que ter gente preocupada com, com esse tipo de coisa. Não é para você falar, ah, não, isso aqui é coisa de maluco. Os caras estão é, vivendo no mundo no mundo fora da realidade? Não, eu não acho isso. Eu acho que os governos, se você é, der oportunidade e abrir espaço, não se preocupar, eles vão invadindo é, cada vez mais. É natural você o, o Estado ele querer mais informação e se as pessoas vão de, dando essa informação, se a sociedade acha que não tem problema dessa essa informação, essa informação vai sendo provida para o Estado. Agora, aí a gente chega no, no ponto fundamental, isso é um acordo social, não é uma coisa que eu vá chegar, invadir pegar todas as informações da, das pessoas. De fato, o Banco Central hoje, através de, do, dos regulados, a gente poderia pegar transações de cartão de crédito das pessoas, transações nos bancos. Então, a gente já teria acesso a uma quantidade de informação... É, astronômica. Se for necessário para cumprir um processo judicial e isso foi acordado com a sociedade, né? a sociedade chegou à conclusão, olha, quando tiver um indício de crime, um juiz achar que, que é importante rastrear essas informações, aí a gente pode ir atrás dessa informação e juntar. Então, eu, eu penso assim, o, o ponto é, é esse acordo social. Né? Quando a gente pensa o acordo social já é uma abstração de, de sociologia, de, de ciências políticas. E, quando você pensa, o Banco Central ele é uma abstração muito grande. O Banco Central é a moeda fiduciária, ele é, é uma abstração, é um nível que é, é difícil para as pessoas conseguirem compreender o quão abstrato é a moeda fiduciária. A moeda fiduciária ela se suporta nesse nesse é, nessa confiança que as pessoas têm no Estado, que você é melhor você confiar no Estado e tentar controlar o Estado do que você simplesmente dizer não, eu não confio em ninguém. E aí, como é que você vai interagir? Como é que as interações sociais, as relações vão se dar? Como é que você sai do, do Estado de Direito? Né? O Estado de Direito é, é, é uma coisa fundamental, que é uma abstração e a, a moeda fiduciária ela é construída em cima dessa abstração, então ela é um nível de abstração superior. E a moeda digital é uma abstração em cima da moeda fiduciária, então a gente está num, num, num grau de, de abstração assim, muito grande para as pessoas compreenderem é, que não é uma questão tecnológica, né? é uma questão do acordo social que você está fazendo. O papel, o real em papel hoje, ele, ele é um pedaço de papel. Ele é, ele é um acordo que as pessoas fizeram entre si. olha, a gente aceita é, trocar bens e serviços por isso, porque é melhor para o meu negócio aceitar do que não aceitar. E a gente vê que, o, apesar dessas abstrações terem crescido, como você falou, o, o seu mundo já é digital. Mas ele é digital em um nível que as, as operações ainda não podem ser feitas de uma maneira tão é, automática e tão descentralizada. Você sempre precisa ter um intermediário acreditado. É, é como você pensar no, numa tecnologia antiga de banco de dados. Né? Você sempre precisa ter uma cópia ali do banco de dados que está gerenciando, está fazendo as, é, a consolidação dos dados para garantir a integridade daquela informação. Quando você vai para um blockchain, você tem uma maneira diferente de, de gerenciar os dados. E aí você abre é, toda, toda essa, essa play de, de aplicações que, que, que a gente discutiu anteriormente. E do mesmo jeito, hoje o, o digital que você vê no seu, no seu dia a dia, o dinheiro digital que você usa, ele faz parte dessa camada de gestão de dados. Né? E agora a gente pode pôr gestão de dados que é muito mais... É, é, muito mais abstrata, por um lado, e, por outro lado, tem muito mais potenciais. Né? O, o importante é a gente ter um... Para que, que essa abstração funcione, a gente tem que ter um Estado de Direito e um acordo social funcionando bem entre as pessoas. Isso é, isso é fundamental. Moeda de Banco Central não funciona sem isso.
0: Absolutamente. Agora, é, virando um pouquinho a chave, é, Fábio, pensando aqui né? A, a gente está uh, num momento de implementação na indústria no Brasil, né? Tamo, o PIX está aí, tem coisas novas saindo a cada momento, o Open Banking, que é o novo framework de integração do mercado financeiro, também está em pleno vapor para a implementação, né? isso tudo uh, leva para os bancos né? um, o, o famoso custo de observância né? das indústrias reguladas, isso tem em todas as indústrias, esses são só os exemplos da indústria financeira. E, e também tem o contínuo. né? Nós estamos falando da implementação, mas tem o custo de observância contínuo. Quando a gente pensa no real digital, não só no projeto de adoção, mas no, no, na questão contínua, qual que é o papel dos bancos nisso e quais são as grandes oportunidades que potencialmente essa realidade distribuída que a gente está discutindo aqui pode trazer para facilitar tanto a observância regulatória do lado dos bancos participantes, quanto do lado do Banco Central? Porque aí, se a gente está falando do ambiente distribuído, como é que a presença de um ente centralizador da regulação e do monitoramento pode se dar nessa nova arquitetura que a gente está discutindo aqui?
1: Essa, essa pergunta que, que você colocou está muito relacionada com a questão anterior, né? No... Como você tem a capacidade de seguir todas as operações, então as operações dos meus regulados, eu naturalmente já tenho a capacidade de seguir. Isso já faz parte do nosso acordo. Então isso é você, apesar de você ter um custo de implantação de um sistema como esse, o custo de observância posterior, ele fica muito reduzido. Eu sei que o custo de implantação disso vai é, é elevado, ele vai ser muito elevado para o Banco Central, porque você tem a, a ideia do, do compliance embarcado, né? você pode fazer protocolos que já, já são compliance com o que o Banco Central regulou, com a lei. Então, isso, isso até estimula a inovação, né? porque o, o Bradesco, o Itaú, a gente faz uma regra nova, eles têm expertise, eles têm pessoal, eles vão lá e implementam aquela regra facilmente. Agora, um, um cara de uma fintech que tem uma ideia nova para prover um produto, só a ideia de prover o um produto não é suficiente. Vai precisar fazer todo o rito de compliance, entender toda aquela burocracia que eu entendo, é, é um negócio que é, é pesado, mas é necessário porque o sistema financeiro ele é inerentemente instável, né? assim... O sistema financeiro trabalha com o dinheiro dos outros. Isso é uma coisa que na cabeça de muita gente fica assim, pô, mas esse cara ganha dinheiro emprestando dinheiro dos outros, não é nem dinheiro dele que ele está... Mas é, é, esse é o, é o, essa é a tecnologia, né? é você conseguir pegar dinheiro dos outros, reorganizar e gerar empréstimo com aquilo. Isso é, o, é o, a função tecnológica do sistema. Só que isso traz... É, instabilidades naturais por isso o sistema bancário ele é tão regulado tem é, requerimento de capital requerimento de liquidez requerimento de exposição ao risco então tudo isso para quem está entrando com uma ideia para inovar é um, é um arsenal burocrático que ele tem que dominar porque senão ele não consegue chegar na entrega do produto se você tiver é, protocolos definidos pela regulação do banco, que já estão disponíveis numa forma de, de um, um smart contract, alguma coisa dessa forma, o cara ele só precisa pegar esse protocolo base e desenvolver o produto dele em cima. Então, você corta a necessidade, todo esse custo de compliance que ele teria de aprender, ele, ele corta isso e ele vai direto para a definição do produto. Então, você estimula a inovação você corta o tempo, você reduz drasticamente o tempo necessário para você colocar um produto novo, porque o produto novo vai ser produzido com base nos protocolos que já estão definidos, então é, você não tem que ficar. Será que isso encaixa aqui? Será que o regulador vai interpretar isso desse jeito? Como é que vai ser? Então você tem várias interações interações são necessárias hoje, vários passos que podem deixar de ser necessários dependendo de como seja desenvolvido esse ambiente de, de CBDC. Então, os custos é, de observância podem cair drasticamente sem afetar a capacidade do Banco Central de manter a, a estabilidade do sistema.
0: Esse, esse, eu acho, talvez seja o componente mais elegante de pensar no real digital enquanto blockchain, né? enquanto uma rede distribuída programável que troca valores, é, é justamente você ter a gente vive falando de embedded finance, né, que é a presença de banco nos comércios. Tem o embedded regulation agora, né, como base de partida para você fazer qualquer é, transação nesses espaços usando o real digital. Então isso realmente é bastante elegante. Pensando para frente, né, nós estamos uh, acompanhando aí várias uh, lives do banco central. Você tem falado bastante com o mercado é, na, nas diferentes eventos. Como é que está do ponto de vista do roadmap? Né, o, nosso, o plano de projeto para o real digital nos próximos meses e anos, até que a gente diga, olha, a gente implantou o PIX, implantou o Open Banking, e agora nós implantamos o real digital e nós estamos aí na, na, na crista da onda, nossa, esse é um termo antigo, né? na crista da onda né? do, 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 da sofisticação financeira, é, também enquanto é, um dos principais países na economia do mundo.
1: Certo. É, esse é, o roadmap é uma coisa que ela ainda tem muitos pontos a ser definidos, mas né? a gente já tem a visibilidade de alguns passos. O próximo passo, a gente está concluindo essa série de webinários, a gente vai continuar conversando com, com a sociedade, essas conversas com stakeholders, participação em live, e isso é muito importante, essa troca de informação é muito importante, porque esse é um, é, um, é um método novo de desenvolver que o Banco Central está tá tentando. A gente está num ambiente que é muito mais é, rápido do que é. Tem, tem uma frase que eu ouvi numa dessas lives: assim, a, a mudança nunca vai ser tão lenta como ela tem sido agora. Quer dizer, se você acha que está rápido, espera para ver como é que vai ser daqui a cinco anos. Então. As mudanças estão acontecendo cada vez mais rápido. E a gente, como o mandato do Banco Central é um mandato de estabilidade, a gente tem a estratégia de desenvolvimento, é assim, a gente fica anos trabalhando num tema internamente, por isso a gente começa a trabalhar quando a coisa aparece no horizonte, para depois passar mais um tempo para a implantação. O, o Pix, as pessoas têm a impressão assim, ah, o Banco Central fez o Pix do, do, do dia para a noite, eles falaram, pô, vamos fazer o Pix, aí saiu o Pix. Não foi nada disso. As conversas sobre o Pix, elas, elas rolaram assim por anos internamente, depois mais um bom tempo, eu acompanhei conversas com o mercado por mais de um ano para ver como é que você coordena, porque você tem um problema de coordenação muito grande, e aí, quando você chegou à, à conclusão de como é que ia ser feito, você parte para a fase de implantação, que é o que aparece para o público. Né? É, a, na, na CBDC, a gente resolveu fazer uma estratégia um pouco diferente por causa da velocidade com que esse tema está se impondo. A gente vê um crescimento exponencial da tokenização, da, do, do mercado de, de DeFi, ele está crescendo muito rápido. Né? A, a, esses novos produtos financeiros baseados em stablecoins lá nos Estados Unidos... Há pouco tempo, não era 10 bilhões, hoje já está na ordem de 200 bilhões, a notícia ontem que já chegou à ordem de 200 bilhões. Então, está crescendo assim, exponencialmente. A gente não sabe quando vai chegar, se vai, se vai bater num teto, mas a gente tem que estar preparado para responder em tempo. Então, ao invés de fazer todo o rito de desenvolvimento interno que a gente normalmente faria antes de trazer para o debate da sociedade a gente fez um rito mais acelerado de desenvolvimento interno e a gente chegou. E agora? Agora, se a gente levar o debate para a sociedade, a gente vai poder avançar muito mais rápido. Então, foi isso que nós fizemos. Vamos levar o debate para a sociedade para a gente poder acelerar esse processo de desenvolvimento. Então, essas conversas que a gente começou a partir de final de maio, elas vão até o começo do próximo ano. A gente vai soltar uma chamada de de projetos com algumas questões específicas que a gente tem sobre o real digital, sobre os modelos de negócio que a gente vê que são, que são interessantes, o que que o, o, os bancos e as fintechs e os provedores de, de serviço financeiro em geral poderiam oferecer com isso. A gente vai selecionar um grupo de, de projetos para começar a implementação de um, um minimum value project, minimum Viable Project, ou MVP, para durante uns seis meses a gente vai acompanhar isso para ver em que direções que o mercado gostaria de caminhar. Aí, dependendo de, de como isso é, evolua, né, a gente vai deve passar no ano seguinte, 2023, para uma fase de pilotos. A gente deve fazer testes localizados e daí para frente a gente não tem... Muita clareza. A gente pode até ter que estender de novo a, a, as provas de conceito para 2023, porque também é, tem, tem uma questão é, importante que a, a visão do Banco Central do Brasil está um pouco avançada com relação ao que os outros bancos centrais têm no Radar. Porque o que, que acontece? A gente tem um sistema de pagamentos que já é muito moderno. Então, quando a gente começou a trabalhar com as ideias, a gente começou a ver, olha, mas essas soluções que os outros bancos estão procurando, a gente já tem. A gente não precisa disso. Qual é o passo subsequente no desenvolvimento do sistema de pagamentos? E aí a gente chegou a esse foco da, da plataforma inteligente. Então, você, você tem... É, se você pega a experiência internacional agora, o que, que os, os bancos centrais estão fazendo, você pode agrupar o que eu, eu chamo de três grandes grupos, que seria é, pagamento de, de atacado, que serve tanto para as trocas internas de, entre bancos e grandes empresas, quanto para trocas com outros países, e o, os pagamentos instantâneos, e aí a gente tem é, o PIX para resolver esse problema, você tem o problema de, de acesso a serviços digitais de pagamento que o pessoal também tem falado não, a gente já tem pagamento instantâneo mas você não tem acesso. Mas aqui no Brasil a gente tem acesso por causa do, dos modelos eletrônicos que a gente tem da, das instituições de pagamento. As instituições de pagamento elas têm um acesso super simples com o Pix você não tem é, você não tem custo para acessar esses serviços e como eles são 100% lastreados, os recursos que estão lá, a pessoa não precisa ter medo do risco de crédito de um, de um inovador. Então, você tem uma variedade grande de, de pessoas oferecendo serviços de, de empresas, oferecendo esse tipo de serviço de uma maneira simples de acessar e de uma maneira praticamente gratuita para toda a população, 24 por 7, agora com Pix, então, esses problemas que os outros países estão tentando resolver, a gente não, não tem esses problemas no radar. E aí a gente começa a se aliar a outros países que têm é, sistemas de pagamento tão desenvolvidos quanto a gente, como o caso do Canadá, o caso da Coreia. Então, mas isso coloca a gente numa posição... Como a gente não é uma economia central, a gente é uma economia grande, mas não é uma economia central. Não adianta a gente sair correndo e desenvolver um sistema novo, porque se depois for, for desenvolvido uma, uma tecnologia com base numa tecnologia diferente nas economias centrais, a gente vai ter que fazer um, uma gambiarra, para assim dizer, para conectar os dois sistemas, né? Vai é melhor a gente participar da discussão internacional. A discussão internacional está avançando bastante, o, o G7 soltou uma nota sobre CBDC há poucos dias, tem um, um roadmap para a implementação de CBDC da mesma, da mesma forma que o G20 soltou há algum tempo um roadmap para pagamentos internacionais, agora o G7 soltou um roadmap para CBDC. Você vê que o roadmap deles está muito focado até no ponto de pagamento instantâneo. Eles vão, falam da tecnologia, falam de tudo, mas eles param um, um passo antes de criar uma plataforma de pagamentos inteligentes. Então, a gente vai ter ainda um trabalho de difundir essa, essa ideia. Né? A gente tem conversado com outros bancos centrais que estão trabalhando nisso, como eu falei, a, o Banco da Coreia, o Banco do, do Canadá, a gente tem falado com o FMI, o FMI já, já viu essa oportunidade de você criar uma nova infraestrutura do mercado financeiro internacional para oferecer produtos que sejam muito mais inclusivos, que é essa, essa visão que eu apresentei anteriormente. Então, a gente, não, não basta a gente é, afinar a tecnologia internamente, a gente tem que... É, avançar dentro da nossa agenda, o PIX e o Open Banking, que são partes fundamentais da criação de um ambiente onde essa plataforma de pagamentos inteligentes possa ser útil para as pessoas, e a gente tem que acompanhar a discussão internacional e a gente tem é, sempre colocado esse ponto dos pagamentos inteligentes como uma, uma questão fundamental. E aí, com isso, a gente espera ter, em dois ou três anos, 2023, talvez 2024, uma maturidade melhor para definir como é que vai ser essa nova plataforma. Às vezes eu falo assim, olha, se a gente soltasse agora uma CBDC com tudo isso que, que eu falei de capacidade de, de smart contracts com 60 mil transações por segundo e internet das coisas para pagamentos rápidos, não ia acontecer nada porque o mercado ainda não tem essas aplicações. Elas iam começar a ser desenvolvidas em cima. Então, a gente vai, é, vai nessas conversas estimulando o desenvolvimento enquanto a gente vai amadurecendo as tecnologias e, e os protocolos. Né? Vai ser uma mudança tanto para os bancos quanto para o Banco Central, porque é uma maneira nova de, de regular e de supervisionar. É, bem, é um mundo bem diferente que tem é, grandes potenciais.
0: Realmente é um movimento global, né? E, e, e assim, acho que essa, essa, essa tua, essa tua atualização, assim, ela, ela bate muito com a experiência que eu tive no passado de ouvir de outros reguladores de outros países, feedbacks extremamente positivos sobre o Banco Central Brasileiro. Então, realmente, é, o fato da gente resolver, né? Ter começado lá atrás com o Sistema Brasileiro de Pagamentos, ter avançado no Pix. Com, com as tecnologias disponíveis e resolver casos de uso que hoje já estão incorporados né, no léxico brasileiro, agora a gente realmente se vê numa situação da a gente está né, quase que empurrando a fronteira do que é possível do ponto de vista do regulador no ambiente dos pagamentos inteligentes, como você colocou, realmente é, uma, é, um, é um fenômeno interessante é, de observar que a gente já tem essa vocação implementada no Brasil e eu acho que para o Real Digital isso é uma extensão desse, desse processo e da natureza do que a gente vem fazendo no Brasil, né, com o Banco Central Brasileiro, há mais de 20 anos. aí. E, Fábio, a gente está quase estourado aqui no nosso. Está estourado o nosso tempo aqui, sexta-feira à noite, pessoal. Eu vou, né, vou te liberar aí para você curtir o seu final de semana, eu vou te agradecer já. Né? muito obrigado aí pelo teu tempo, pelos teus insights, é sempre um prazer poder falar contigo sobre tudo que está acontecendo aí, a gente fala, a gente tem falado, sei lá, cerca de dois meses ocasionalmente nos eventos, e a quantidade de coisa que você traz nova, toda vez que a gente fala, realmente é um negócio impressionante com a velocidade com, com que as coisas estão se movendo. Queria deixar aí é, um espaço para você, deixar seu recado para os ouvintes, como é que as pessoas podem acompanhar todo esse trabalho que vocês estão fazendo no Banco Central, etc., e, obviamente, também como contribuir com essa discussão do ponto de vista né, do debate público.
1: Para o público, em geral, a gente tem a, essa nossa série de webinars, ela está no, no nosso canal do Banco no YouTube. O Banco Central tem feito um esforço de comunicação muito grande com a sociedade. Esses webinars nem são assim, tão palatáveis para o público em geral, mas para quem tem algum interesse um pouco mais aprofundado sobre o tema, eles são bem interessantes. A gente tem vários, é, vários vídeos no nosso canal sobre é, o uso de, de Open Banking, uso do, do PIX, explicando de uma maneira natural para que as pessoas possam absorver esses conceitos. Os conceitos são importantes. A gente tem, tem é, um caminho muito longo pela frente para amadurecer isso e a gente tem que amadurecer a sociedade, o usuário, tem, tem que entender quais são os potenciais. A gente tem que oferecer também um ambiente para amadurecer a conversa com os stakeholders, o, as fintechs, os bancos, os provedores de tecnologia. A gente tem procurado deixar esse espaço sempre aberto. A gente está fazendo esse webinar, chamando especialistas do, do setor financeiro, da academia. E a gente tem vários fóruns abertos, o o Fórum Pix é, é uma experiência fantástica. A gente tem é, várias lives que são muito interessantes no Fórum, no fórum Pix. do Lift Talks, que é um outro canal muito interessante do Banco Central com a Fenasbah, que a gente tem sempre assuntos de, de grande importância. Então, assim, a, o fomento à tecnologia que o Banco Central vem fazendo não é uma tecnologia por tecnologia. Isso é a parte do, de um processo de transformação digital que a sociedade está passando. E a gente não pode ser uma barreira para a evolução da, da, da economia brasileira. A gente tem que estar oferecendo os meios que são necessários para que a gente mantenha o dinamismo, que a gente já tem muita coisa trabalhando com outra gente. Então, a gente tem que garantir que a gente não vai ser um, um muro impedindo a inovação no país. A gente está querendo sempre deixar os espaços abertos, tanto para ver que que é, para onde a sociedade quer ir, quanto para deixar o caminho aberto para as novas inovações, novos modelos de negócio, porque são muito é, profundas as mudanças e os ganhos que podem ser feitos com isso
0: meu Fábio, queria te agradecer demais, então, cara, assim, vou continuar acompanhando o teu trabalho, o trabalho do Banco Central, acho que essa é uma discussão que a gente precisa participar, eu, me, 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 não só pela, por função né, designada, eu sou do mercado financeiro, sou regulado pelo Banco Central no meu trabalho, no meu dia a dia, mas é importante que a gente, enquanto né, é, membros da sociedade, também possa uh, participar dessa, dessa discussão, e eu, novamente, te agradeço demais aqui a participação, portas sempre abertas, assim, demais, sempre que você tiver novidade, achar que a gente pode retomar esse papo né, no começo do ano que vem, quando as coisas estiverem mais claras, eu acho que assim, vai ser muito é, importante para a gente poder divulgar isso para os ouvintes e, obviamente, é, divulgar o trabalho que vocês vêm fazendo aí, que é de suma importância para a competitividade do Brasil até no palco mundial. Então, obrigado demais. Até a próxima.
1: Eu que agradeço. Muito obrigado. Sempre bom falar de um assunto tão interessante assim. Até mais.
0: Você pode ouvir o Block Drops Podcast nas plataformas NUMIS, Google Podcasts, Apple Podcast, Spotify e Encore FM. Entre em contato conosco através do e-mail blockdropspodcast@gmail.com, no Instagram Block Drops Podcast e no Twitter Block Drops Pod.